Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi ddini thumma amma ba'd Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri vahlul uqdata min lisani yafqahu qawli Doista svaka zahvala pripada našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala Salavat miri selam na Allahu poslanika alihi salatu ve selam njegovu časnu porodcu, njegove uzorite ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. <clears throat> Uvažna braću i poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je nakon jacije namaza naš sada već ustaljeni termin u kojim se već duže vremena od Ramazana družimo sa knjigom Vrtovi pobožnjaka Rijadu Salihin. Za oni koji imaju ovu knjigu, ovog formata na 213. stranici večeras se družimo sa 46. poglavljem vrijednost ljubavi u ime Allaha. <clears throat> Svakako, prije nego e, počnemo govoriti baš o ovoj zadatoj temi, osjećam jednu veliku potrebu da spomenim kako se nalazimo u velikoj blagodati u pogledu sunneta Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Mi imamo priliku naime da čitajući ove knjige Jednostavno, da se u datom momentu, da se vratimo u vrijeme kada je živio Allah poslanik alaih salatu wasalam, što je velika stvar. Hadisi koje čitamo su vjerodostojnim lancem prenosilaca povezani sa Allahovim poslanikom alaih salatu wasalam. Pa je velika stvar da čovjek u ovim teškim vremenima, vremenima smutnji, iskušenja, materializma i mnogo, mnogo drugih, vidova smutnje iskušenja, čovjek ima priliku da putem knjiga, putem Buharije, putem muslima, putem Rijadu Salihina, Vrtova pobožnjaka i drugih knjiga, da se vrati u život Božijeg poslanika, i da osjeti momente kako je on živio sa svojim ashabima u tom vremenu. Pa je, braću, moja draga i cijeni sestre, velika blagoda da nas uzvišen Allah s.w.t. počastio da imamo mnogo hadijskih zbirki, od kojih je na kraju krajeva i ova knjiga, iako ona nije hadijska zbirka, ali može se za nju kazati znači, da je e, knjiga koja tretira pitanje hadisa, Rijadu Salehin, da imamo priliku da se družimo sa jednom tako vrijednom knjigom u koju su e, jedna velika ekipa ljudi uložili možda godine rada da mi možemo na svom bosanskom jeziku čitati ove hadise koji znači, u velikom broju slučajeva dobro odgovaraju značenju onoga što je izrečeno na arapskom jeziku. Pa je to jedna velika, velika blagodat. S druge strane imamo e, drugu blagodat koja, je, e, koja se ogleda u tome da evo putem ove tehnologije, putem interneta, putem direktnog prinosa imamo mogućnost da slušamo komentare hadisa Božih poslanika ali se letu selam, da se družimo, da sjedimo u svojoj kući, da upalimo sebi laptop, da upalimo sebi e, televiziju ili nešto slično tome, mobitel i da u svojoj kući, možda u dalekoj Americi ili Australiji ili u Europi ili bilo gdje drugo sjedimo i da slušamo hadise Allahu poslanika ali se letu selam, doista je to jedna velika stvar o kojoj insan veoma malo razmišlja, a kada bi samo znali koliko su prve generacije uložile truda i napora da bi hadijske zbirke objedinili, jer su prenosioci hadisa, raširili se po Allahu i subhanu wa ta'ala zemlji, pa je trebalo te hadise objediniti, trebalo je 
skupiti na jedno mjesto, pa su ljudi znali stotine kilometara i hiljede kilometara prijeći samo zbog jednog hadisa, zbog jednog rivajeta, a mi tu danas sve imamo na jednom mjestu. Kada u pitanju ovo naše večerašnje poglavlje, vrijednost ljubavi u ime Allaha i postaje na nju 46. poglavlje u knjizi Vrtovi pobožnjaka, 213. stranica. 213. stranica za one koji imaju knjigu ovog formata. <clears throat> Naime, u islamu, braćoma, draga i cijeni sestre, postoji nešto što se zove ljubav u ime Allaha. Da insan voli ljude, a tim, s tim ljudima ga ne vezuje nikakva dunjalučka niti materijalna korist. Voli ljude samo zato što vjeruju u Allaha. Zato što su pokorni, zato što su moralni, zato što su čestiti, zato što koriste društvu u kojem žive, čovjek ih voli zbog toga. Pa se ta ljubav zove ljubav u ime Allaha. Voli ih radi Allaha odnosno, voli ih zbog njihovog odnosa prema Allahu. Vidjet ćemo kako u islamu se obećavaju velike, velike nagrade za ovo pitanje. Jer nije lako, čovjek treba biti iskren, nije lako očistiti svoju namjeru pa da nekoga ko nam nije ni prijatelj, ko nam nije ni rođak, ko, na, ko nije odrastao s nama u istom, hajde da kažemo, okruženju, da ga sutra volimo i da priraste našem srcu. Da ga volimo isključivo radi vjeri. Da ga volimo isključivo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato ćemo vidjeti kakve velike nagrade se obećavaju ljudima koji budu svoju ljubav zasnivali na ovom pitanju, pitanju, e, ljubav u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> Prvi ajet kojeg je imam Ennevevi rahmetullahi alih citira u ovom poglavlju jeste poznati zadnji ajet iz sure Al-Fetah, gdje uzvišen Allah subhanahu wa ta'ala kaže Muhammed je Allahu poslanik, a njegovi sljedbenici strogi su prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Ovaj ajet treba ispravno razumjeti Može se desiti čovjeku da pročita ovaj ajet pa ga, pa ga pogrešno i razumije. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammed je Allahu poslanik, jedna velika platforma. Muhammed alaihi salatu wasalam je poslan od uzvišenog Allah subhanahu wa ta'ala da ljudima prenese poslanicu islama, da ih pozove, da obožavaju Allaha subhanahu wa ta'ala i da njemu budu pokorni. Da im pojasni kako i na koji način će robovati svome gospodaru. Muhammedur rasulullah, Muhammed je Allahu poslanik. Oni koji su sa njim i oko njega i oni koji slijede Muhammeda a.s.a. strogi su prema nevjernicima, a međusobno su blagi. Kako spojiti između ovog ajeta i ajeta gdje uzvišen Allah s.a.w. kaže La jenhakum Allahu anil ladhina lam yukatilukum walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tukusitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah vam ne zabranjuje da činite dobročinstvo i da budete pravedni prema onima koji su ne muslimani, ali oni ne ratuju protiv vas i nisu vas protjerivali iz vaših ognjišta i vaših mjesta. Pa je u islamu, braću moja draga i cijene sestre, a mi to mnogo, mnogo puta potenciramo, naređeno insanu da se prema svim ljudima koji ga okružuju, prema njima lijepo obhodi. Pa čak kada vidimo sunet Božijeg poslanika, njegov odnos prema ljudima koji su ga okruživali u to vrijeme u Mekki pa i u Medini, 
Vidjeli smo najpoznati hadis kod imama Buharije da je Allah uposlanik otišao da posjeti židovskog dječaka kada su, ga, kada su mu nastupile smrtne muke. Pa ovaj ajet, kako ne bi bio pogrešno protumačen, odnosi se, kaže, kaže uzvišenje Allah s.w.t. Oni koji su oko Muhammeda, oni koji vjeruju njegov poslancu, oni su strogi prema nevjernicima, odnosi se na vrijeme rata. Nerijetko se dešava da ljudi ne razumiju islam. Pa određene ajete koji se odnosi na period rata, stavljaju na vrijeme mira, a određene ajete mira stavljaju na period rata. Pa je neispravno. Pa je nama muslimanima naređeno kada živimo u miru sa ljudima koji su nemuslimani, da budemo prema njima blagi, da budemo milostivi, da budemo vedrog lica, da budemo nasmijani. Poznate hadis Allahu poslanika ali salatu wasalam kada su židovi jedne prilike kod njega ušli pa kada su mu kazali esamu alik smrt tebi esamu esalamu to su dvije riječi slične pa su mislili da zavaraju božji poslanika ali salatu wasalam pa su mu kazali esamu alik smrt tebi pa je Aisha to čula pa je počela da galami na njih da ih vrijeđa i tako dalje pa kaže Allahu poslanik Aisha polako lagano ja sam im odgovorio, u alikum ivama, ono što ste vi meni rekli ivama. Pa kaže Allah poslanika Iši, iako se radi o ljudima koji su došli i vrijeđaju ga, kaže Aiša, nikada blagost nije bila u nečemu, a da nije tu stvar uljepšala. A nikada blagost nije odvojena od nečega, a da nije tu stvar unakazila. Pa je znači nama muslimanima, ako živimo u nemis, zajedno sa nemuslimanima u istom znači, mjestu, propisano da budemo blagi, da budemo mudri, da budemo veseli i da ih na najljepši način pozovemo u islam. Pa znači ovaj ajet ćemo tako ispravno shvatiti. Mnogo je učenjaka današnjeg vremena koji su govorili o ovoj tematici na ovakav način. Muhammed je Allahu poslanik, a njegovi su sredbenici strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom. Muslimani, jedno od osnovnih svojstava koje bi trebalo da krasi muslimane međusobno, jeste samilost. Allah poslanik Ali Sedatu Selam izrekao je mnogi hadise u kojima je govorio kako bi muslimansko društvo trebalo da bude društvo pod pomaganja. Pa je poznato na hadis da Allah poslanik Ali Sedatu Selam kada govori o muslimanima, poredi sa jednim tijelom. Pa kada čovjek ima, znači kaže, temperaturu, odazivaju se ostali dijelovi tijela, znači kada ima bolove, kada ga nešto boli, ostali dijelovi tijela se odazivaju temperaturom i nesanicom. Pa je primjer muslimana, primjer jednog, jednog tijela. <clears throat> Nakon toga, drugi ajet u suri El-Hašr, deveti ajet, drugi ajet kojeg je imam En-Nevevi Rahmetullah, ja recitirao u ovom poglavlje su riječi uzvišenog Allaha وَالَّذِينَ تَبَوَّ اُدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ حَاجَرَ إِلَيْهِمْ Govoreći o ensarijama, znači ensarije su ljudi koji su živjeli u Medini, pa su dočekali Allahu poslanika alaih salatu wasalam i ljude iz Mekke koji su učinili hidžu, bili su muhađiri. Imamo dvije skupine ljudi, imamo muhađire koji su došli sa Božim poslanikom iz Mekke u Medinu i imamo ensarije koji su dočekali Boži poslanika ali salatu wasalam u Medini. Pa da vidimo kako uzvišeni Allah, a on najbolje zna šta je u ljudskim srcima, kako opisujete ensarije. Mi znamo kako je bilo prije 20 godina kada je bio u Bosni rat. Niko se nije radovao izbjeglicama. I danas dan niko nije volio kada iz nekog grada, iz nekog mjesta dođu muhađiri, izbjeglice u tvoje selo. Treba im obezbijediti hranu, stanovanje, odjeću i tako dalje. 
Ali pogledajmo kada je u pitanju islam, kako su ensarije dočekali muhađire, kaže uzvišeni Allah, i onima koji su Medinu za življenje izabrali. I domom pravi vjeri još prije njih učinili. Oni voli oni koji im se doseljavaju. Oni voli. Juhibune men hađira ilihim. Voli ih. Vola jeđidune fi sudurihim hađete mima utu. Niti im je teško kada njima Boži poslanik nešto dadni. Jer normalno je muhađiri kada su došli, su bili u potrebi. Pa je Allah poslanik nekada davao njima više nego ensarijama. Kaže, njima to nije smetalo. I oni su davali muhađirima prednost nad sobom, makar i oni bili potrebni. Tri velika opisa kojima uzvišeni Allah, stvoritelj zemlje i nebesa, opisuje ensarije. Juhibune men hađara ilejhim. Oni vole one koji njima dolaze, kao muhađiri. I nije im teško to što Allah poslanik njima daje. I daju njima prednost, makar i njima bilo potrebno. Ovo su velika svojstva kojima je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala opisao ensarije. Pa bi insan trebao da se pokuša okititi ovim svojstvima kojima je uzvišeni Allah pohvalio ensarije. Pa ako je uzvišeni Allah pohvalio ensarije zbog tih svojstava, onda je i nama propisano da se i mi pokušamo okititi tim svojstvima. <clears throat> Nakon toga, Imam Ennevevi rahmetullahi radih citirao onaj poznati, poznati hadis od Enesa radijallahu ta'ala anhu koji zabilježili imam Buharija, muslim, da je Allah poslanik alaih salatu wasalam kazao ko bude imao tri osobine osjetit će slast imana. La ilaha illallah. Da li smo ikada razmišljali o ovoj činjenici da iman ima svoju slast? Koliko ljudi živi kao musliman možda 10, 20, 30 godina i možda Allah najbolje zna zbog neznanja, zbog nesvatanja i nerazumijevanja, nikada možda ne osjeti slas svoga vjerovanja. Pa kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, ko bude pri sebi imao tri ova svojstva, osjeti će slast vjerovanja. Vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala, vjerovanje u poslanika, življenje po islamu ima svoju slast. Insan bi se treba utruditi da pri sebi izgradi i da ima ova tri Svojstva. Pa kaže Allah poslanik wasalam, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. Da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega ostalog. Prvo svojstvo ko hoće da osjeti slast imana. Možda čovjek bude siromašan, bude bolestan, bude iskušan, ali osjeća slast, osjeća zadovoljstvo, osjeća sreću. Pa kaže Allah poslanik a.s.a. prvo svojstvo je da voli Allaha i poslanika više od bilo čega drugog. Kako se manifestuje ta ljubav danas? Manifestuje se kroz pokornost. Nemoguće čovjek kaže ja volim Allaha i poslanika više od bilo čega drugog. A kad treba redovno namaz obavljati, nema ga. Kada treba ispuniti nešto što je Boži poslanik naredio, nema ga. Kada treba ostaviti nešto što je poslanik zabranio, nema ga. Ali kaže ja volim Allaha i njegovog poslanika najviše. Pa se ljubav prema Allahu Đelšanu njegovom poslaniku ogleda kroz naš odnos prema naredbama i zabranama Islama. Pa je prvo svojstvo od ova tri svojstva putem kojih ćemo osjetiti slastima neste da volimo Allaha i njegovog poslanika više od bilo čega drugog. Poznate onaj hadis koji smo citirali više puta od Omera radijallahu taranu da je došao Božem poslaniku i kaže Allahu poslaniče. 
Ja tebe volim više od svega osim od sebe. Pa mu Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže ne Omer. Treba da me voliš više i od sebe. Kaže Omer Allahu poslaniče sad te volim više i od sebe. Nisam znao. Kaže el ane ya Umar. Sada Omer sada si ti dostigao potpunost imana. Da voliš Božije poslanika alaih salatu wasalam više nego što voliš samoga sebe. Pa je to prvo svojstvo da čovjek voli Allaha i njegovog poslanika više od bilo čega drugog. A rekli smo kako će se čovjek preispitati kada dođe na raskrše pa imamo tamo naredbu uzvišenog Allaha i njegovog poslanika imamo vamo prohtjeve i strasti. Pa gdje krenimo to je ono što volimo. Ako krenimo putem prohtjeva, strasti, grijeha onda je to u suprotnosti sa ljubavlju uzvišnog Allaha i njegovog poslanika. Da zavoli čovjeka isključivo radi Allaha. Taj će osjetiti slast imana. Kada voliš insana, da ga voliš radi Allaha. Ne radi dunjaluka, ne radi ugljeda, ne zato što ti sutra mogao pomoći ili ne daj Bože, zato što se bojiš njegovog šerra i njegovog zla, pa si tu blizu njega. Ne, voliš čovjeka radi Allaha. Tada osjetiš slast imana, jer voliš insana isključivo. Ne očekuješ od njega nikakvu dunjalučku korist. Voliš ga jer je pokuran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju, da mrzi, da se vrati u nevjerstvo, nakon što ga je Allah spasio iz njega, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Ovo je jedno veoma bitno pitanje. Treće svojstvo putem kojeg čovjek će osjetiti slast vjerovanja, da čovjek prezire da se vrati u nevjerstvo. Ako je čovjek bio u nevjerstvu ili bio jedan period u vremenu kada nije prakticirao islam, po meni je to identično, pa ga Allah sačuva, uputi, pa čovjek da prezire povratak u nevjerstvo ili u povratak u onaj period kada nije prakticirao islam, kao što mrzi da bude bačen u vatru. Taj će osjetiti slasti mana. Šta se nama dešava? Nama se dešava da imamo ljude koji vjeruju u Allaha, muslimani su, ali njihova srca su prepuna ljubavi za grijesima, oponašanjem nevjernika, nova godina, proslave, grijesi, nošnja, piće, sve živo. Živimo, živimo u tome, ajde da kažemo, u priželjkivanju da i mi jednog dana sebi damo oduška. Ko što naš narod kaže za omladinu koja kada krene da prakticira vjeru, ma kaže još si mlad, što nisi još prošao svijeta, kao da još malo uživaš. Pa je svojstvo onoga ko želi da osjeti slatkoću imana, a blago se onome ko osjeti jednom slast imana, jeste da mrzi i prezire povratak u džahilijet, u kufr, u grijehe, u nemoral, u prostituciju dalje kao što mrzi da bude bačen u vatru. Pa onaj ko bude na tom stepenu, da toliko bude zahvalan Allahu. Znam osoba koja Allah počasti islamom. Primjer radi kada je u pitanju neka sestra. Pa je Allah počasti zaista bude u nekom teškom životu, pa je počasti islamom. Pa se uda za čovjeka i živi godinu, dvije, pet ili deset prakticirajući islam. Pa onda posusta njen muž pa je počne pozivati da lagano ostavi određene stvari iz islama. Pa onda dođe ta sestra i kaže, brate, ja sam bila tamo. 
Ja znam šta je to. Ja prezirem da se tamo vratim kao što prezirem da budem bačena u vatru. E ta osoba je osjetila slasti mana. Nažalost, veligroj ljudi, veligroj ljudi priželjkuje. Priželjkuje da određene grijehe umota u celofan pa da ih nekako i prakticira. Pa je ovaj hadis jedan veliki postrijek da čovjek pokuša da objedini kod sebe ova svojstva, da osjeti slast vjerovanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači ponavljamo, prva stvar kaže Allah poslanik wasalam, da mu Allah i njegov poslanik budu draži od svega. Rekli smo ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku danas se ogleda kroz pokornost onome što je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala naredio i odnosno zabranio. Da voli ljude kada i voli isključivo i voli samo radi Allaha i na kraju da prezire da bude vraćen u nevjerstvo nakon što ga je Allah spasio iz nevjerstva kao što prezire da bude bačen u vatru. Pa smo vidjeli zašto imam Nevevi citirao ovaj hadis u ovom poglavlju jer je druga osobina, druga stvar spomenuta u hadisima, osoba koji želi da osjeti slast imana jeste da voli ljude samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga onaj poznati, poznati hadisi, mi smo uh, čak jednom u BKC održali kompletnu tribinu, komentarišući ovaj hadis od Ebu Huriri radijallahu ta'ranu za vilještu Buharija i muslim hadis, da je Allah poslanik alihi salatu osram kazao, sedmoricu će Allah staviti u svoj hlad na dan kada neće biti drugog hlada osim njegovog. Znači, na sudnjem danu, mi smo više puta kroz predavanja govorili o težini sudnjega dana. Kada će djeca, šiba, kada će djeca osjediti zbog težini polaganja računa, kada će žene baciti svoju djecu, kada će žene pobaciti plodove koje su nosile u svome stomaku, kada vide žestinu sudnjeg dana. U tom danu, kada će, kao što je došlo u vjerodostojnim hadisima, kada će ljudi biti u znoju svojih grijeha, Odnoliko, znači koliko su imali grijeha, toliko će biti u znoju. Pa će neko biti do koljena u znoju, u vodi od svojih grijeha. Neko će biti do pasa, neko će biti do ramena, a neko će biti zauzdan vodom svojih grijeha. U tom momentu će neko uživati i biti u hladovini. Pa kaže Allah poslanik u ovom hadisu, ako ima drugi hadisa koji spominju još druge kategorije, sedam je osoba koji će biti u hladu na sudnjem danu kada ne bude drugog hlada osim hlada uzvišnog Allaha. Pa počinje, mi ćemo skratiti komentar ovog hadisa, oni koji želi mogu da nađu komentar kompletan ovog hadisa u jednoj od tribina u BKC-u koju smo držali. Kaže Allah poslanik, el imamu adil pravedan vladar. Za njim je počeo zbog bitnosti, koliko je bitno kada imamo pravednog vladara, korist njegove pravde se vraća na mnoge ljude u društvu. Pa je počeo sa njim zbog bitnosti. Iako kažu islamski učenjaci da se ovo prvenstveno ne odnosi samo na čovjeka koji je glavni vladar muslimanima, čak i na ostali koji obnašaju neke funkcije, ako budu pravedni, mogu se ako Bog da nadati da budu, da budu obuhvaćeni ovim hadisom. Pa čak možda insan koji je pravedan, i odgovoran prema svojoj porodici može inšala potpasti pod ovaj hadis. Pa nastavlja Allah poslanika ali salatu wasalam mladić koji je odrastao u pokornosti uzvišnom Allahu. Mladić u periodu kada su njegove strasti bile jake, kada je njegovo društvo bilo po kafanama i birtijama i ekskurzijama i ovdje i ondje, on je svoju mladost i svoje strasti ukrotio 
i bio pokoran uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo je jedna velika stvar, jedna velika satisfakcija našoj omladini. Imate mladinaca koji jednostavno želi da pod navodnim znacima se malo odaju dunjaluku. Ali kada prođu te godine, nikada više ne može potpasti pod ovaj hadis. Može nešto drugo ganjati od ovih sedam kategorija. Zato insan, omladinac, treba da mu ovo bude velika satisfakcija da svoju mladost posvijeti uzvišom Allahu s.a. i Božim poslaniku očekujući šta? Hladovinu sudnjeg dana kada ne bude drugog hlada. Normalno ovdje je zašto je rečeno mladić? Jer je to period snagi, jer je to period e, protjeva, jer je to period kada insan, ajde da kažemo, ima velike nagone. Nije ovdje rečeno starac koji posvetio svoju, svoju starost uzvišom Allahu. Starac on je onako više nema nizašim snage, nema potrebe. On je onako i nakoće, Allah najbolji zna se posvetiti vjeri. Ali period mladosti, period strasti, iskušenja, period kada insan, jednostavno kada mu možda, da kažem u nekom žargonu, kada mu puši kroz glavu mnogo toga, taj insan koji obuzda svoje strasti, očekuje ga velika nagrada. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu, osoba kategorija broj 3, čovjek čije srce je vezano za džamiju. Čovjek čije srce je vezano za džamiju. Taj čovjek je ne mora znači da je neprestano u džamiji, ali on vezan za džamiju. Kada će namaz i džamiji, u džamiju, kada će i tako dalje. Pa je njegovo srce vezano za džamiju, za ibadete koji se obavljaju u džamiji. Kategorija broj četiri, dvojica koja se zavoli u ime Allaha. Radi njega se sastaju i rastaju. Zbog ovoga imame Nevevi citira ovaj hadis u ovom poglavlju. Dvojica koja se zavoli radi Allaha. Na tome se sastaju i na tome se rastaju. Njih ne okuplja ništa drugo osim zato što se voli radi Allaha. Podpomažu se, sarađuju na pokornosti uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Peta kategorija, čovjek kojeg ugledna i lijepa žena pozove na blud, a on kaže ja se bojim Allaha. Čovjek kojeg ugledna i lijepa žena pozove. Pozove ga da blud čini, on kaže, ja se bojim Allaha. Ova rečenca je velika, o njoj bi se mogo mnogo govoriti. Ali pogledajte, čovjek koji je lijepa žena i ugljedna. Znači imamo lijepa žena, zašto lijepa? Zato što će se čovjek, mnogo je se lakše odazvati lijepoj ženi nego onoj koja to nije. Ugljedna. Čovjek će se prije odazvati ugljednoj ženi nego koja to nije. Pa čovjeka pozove lijepa i ugljedna žena. Ona njega pozove da čini nemoral. Znači koliko se ispunilo, tri velika uvjeta su se ispunila da bi se on odazvao. Ona je lijepa, ona je ugljedna i ona njega zove, ne zove on nju, ali on ima nešto prioritetnije, zadovoljstvo uzvišnog Allaha s.a. Pa kaže, inni ahafullah, ja se bojim Allaha dželešanuhu. Takav insan koji toliko se strpi i toliko se suzdrži i toliko obuzda svoje protjeve, može očekivati veliku nagradu na sudnjem danu. Šesta kategorija, čovjek koji dadne sadaku, pa i sakrije tako da njegova ljevica ne zna šta je udjelila desnica. Znači, šesta kategorija su ljudi koji udjeljuju sadaku, ali toliko udjeljuju i toliko tajno udjeljuju, da njihova desnica kada nešto dadni, stavi ruku u džep, izvadi dadnu, ljevica njihova ne zna šta je udijelio čovjek. 
toliko udjeljuju tajno, toliko čuvaju svoju namjeru, toliko čuvaju svoj ihlas, ne žele da to ljudi znaju, da to bude uslikano, već jednostavno znači samo radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači insan treba da se potrudi da bude od onih ljudi koji kada udjeljuju, da se maksimalno trudi da ta sadaka bude tajna. Iako u islamu ima nekada i javna sadaka svoju vrijednost, kao u slučaju kada čovjek daje sadaku da drugi vide pa da se i oni povedu za njim. Jer nekada jednostavno dođe vrijeme kada ljudi sustižu se od sadaki. Pa kada vide da je dao neko, onda je i njima lakši, to im bude postrik. I znamo mnogi hadise od vremena Božeg poslanika, da su ljudi povodljivi jedni za drugima. Kada jedan čovjek uradi dobro djelo, onda i drugima otvori vrata toga. I sedma kategorija, čovjek koji Allaha spomeni u samoći, pa mu oči zasuzi. Čovjek koji se sjeti Allaha, sjeti se dženneta, sjeti se džehennema, sjeti se kabura, sjeti se sudnjeg dana, sjeti se gledanja uzišnog Allaha na sudnjem danu i na ahiretu. Ali ovo je veoma bitna klauzula u samoći. Jer ako čovjek u samoći zaplači, Allah najbolje zna, ne postoji mogućnost da je zaplakao zato što, ga, što se pretvara. Možda čovjek u društvu i zaplači. Ali Allah najbolji zna zašto je njegovo plakanje. Možda je zaplakao da bi drugi rekli za njega bogobojazan. Ali kada čovjek zaplači u samoći, Allah najbolji zna, znači on je zaista iskren prema uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala, pa takav insan može očekivati da bude od onih koji su, inša Allah, na sudnjem danu spašeni u hlad kada ne bude drugog hlada. <clears throat> Nakon toga 377. hadis od Ebu Hurire radijallahu anhu prenosi da Allah poslanik ali salatu wasalam kazao na sudnjem danu uzvišeni će Allah reći gdje su oni što su se voljeli u moje ime danas ću ih uvesti u svoj glad u, u danu kada nema drugog glada osim moga hadis znači skoro pa identičnog značenja sa hadisom kojeg smo malo prije komentarisali 378. Uh, hadis od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala se prenosi da Allah poslanik ali sada sam kazao tako mi onoga u čoj ruci moja duša. Nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Allah poslanik ali sada sam postavlja jednu veliku platformu. Tako mi onoga u čoj ruci je moja duša. Allah poslanik ali sada sam se zaklinje Allahom. Inače je pravilo da muslimanu nije dozvoljno da se zaklinje ničim osim Allahom. Nažalost živimo u vremenu kada ljudi koji obavljaju namaz u džami čujete ljude, ne u smislu džami, ali džamijski ljudi koji vidite u džami, kada iziđu iz džamije čujete da se čovjek zaklinje otcom, majkom, da li nekada džamijom, da li pegamberom i tako dalje, što je neispravno. Muslimanu nije dozvoljeno da se zaklinje ničim osim Allahom, njegovim imenima i njegovim svojstvima. Dozvoljeno se zaklijeti Kur'anom jer je Kur'an Allahov govor. Mimo toga, kijabom, džamijom, poslanikom, majkom, ocem, sve je to veliki grijeh, velik broj ljudi ne zna. Allah poslanik ali salatu wasalam u vjerodostojnim hadisima je zabranio zaklinjanje bilo čime drugim osim Allahom, a u nekim hadisima je to nazvao širk. Pa se čovjek treba čuvati maksimalno, ima ljudi koji imaju naviku u govoru da se zaklinju majkom ili ocem, da to izbaci iz svog vokabulara. Pa Allah poslanik ovdje zaklinje se i kaže, tako mi onoga u čuju ruci je moja duša, tako mi Allaha, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. Prvi uvjet da bi neko ušao u džennet jeste da vjeruje. Da vjeruje 
da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala i da bude sljedbenik islama. Kaže uzvišeni Allah, inne dina inda Allahi el islam. Kod Allaha se ne prima ni jedna druga religija osim islam. Kod Allaha, na dunjalku imate mnogo religija, ali dolaskom Allahu poslanika, ali salatu wasalam, objavom Kur'ana, derogirane su sve nebeske prethodne objave. Svi poslanici, znači Boži poslanik jedne prilike vidio uh, Omar ibn Khattaba kako čita strancu te vrata. Pa se Allahu poslanik žestoko naljutio i kaže Omere, da je Musa selam živ, kojem je objavljen taj tevrat, sad živ, a ja sam došao, njemu bi bila obaveza da slijedi mene. Pa znači, kod Allaha subhanahu wa ta'ala jedina vjera priznata je islam. Pa kaže Allahu poslanik alihissalatu wasalam, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali, a nećete vjerovati sve dok se ne budete voljeli. Pogledajte uzročno posljedičnu vezu. Nećete ući u džennet dok ne budete vjerovali. Ok. Kako sad da vjerujemo? A nećete vjerovati dok se ne budete voljeli. Dok ne budete se između se voljeli radi Allaha s.w.t. Pa kaže Allah poslanik, hoćete li da vas uputim na nešto? Pa ako to budete izvršavali, zavoljet ćete se, nazivajte selam jedni drugima. Idemo znači obrnuti, obrnutim redoslijedom. Nazivanje selama je razlog širenja ljubavi. Širenje ljubavi je razlog imana. Iman je razlog ulaska u džennet. Nažalost, živimo u vremenu kada se ljudi nekada stide jedni drugima nazvati selam. Ljudi se pozdravljaju sa čao, zdravo, dobar dan i tako dalje. Musliman treba sa muslimanom prvo da se pozdravi sa selam alikum. Nakon toga, ako mu kaže jes se naspavao, kako si merhaba, sve to može nakon selama. Nakon toga dolazimo do 379. hadisa od Ebu Hurire radijallahu ta'alam se prenosio da ovo poslanik ali se latu wasalam rekao neki je čovjek posjetio svoga brata u drugom naselju pa je Allah poslao meleka da ga sačeka na tom putu zatim je ovaj hadis smo imali u proteklom predavanju ovdje ga imam nevevi citirao ali je ga citirao zbog one riječi kada je rečeno da je ovaj čovjek išao da posjeti jednog svoga prijatelja pa kada ga je melek upitao zašto ideš Kaže, idem samo zato što ga volim u ime Allaha. Nemam nikakvu dunjalučku korist od posjete tom insanu. Pa je taj mele kazao čovjeku, ja sam i zaslanik uzvišenog Allaha da ti kažem da je tebe uzvišeni Allah zavolio zato što ti njega voliš radi Allaha. Jedna velika stvar da insan zavoli nekoga radi Allaha subhanahu wa ta'ala. <clears throat> 380. hadis od Dara ibn Azib radijallahu ta'ala se prenosi da Allahu poslanik kazao o ensarijama. Voli ih samo vjernik, a mrzi ih samo munafik. Ko njih zavoli i Allah će njega zavoljeti, a ko njih zamrzi i Allah će njega zamrziti. Rekli smo, za vrijeme Božeg poslanika bile su dvije velike grupe ashaba. E, imali smo muhađire koji su sa Božim poslanikom učinili hidžu iz Mekke u Medinu, a ljudi koji su bili u Medini živjeli i dočekali muhađire, oni su se zvali ensarije, pomagači Božih poslanika, ali salatu wasalam. Pa kaže Allahu poslanik, ali salatu wasalam, voli samo vjernik, a mrzi samo munafik. Mi danas kada čitamo o ensarijama, kada vidimo koliko su žrtvovali za Allahu poslanika, ali salatu koliko su žrtvovali za, za ashabe, koliko su njihove grudi bile prostrane, u to vrijeme kada se pojavio Allah poslanik, kada izbjegao iz Medini, bukvalno svi ljudi okolni oko Medine su se urotili protiv Medine. 
pa je njihovo mjesto u islamu veliko. Ensari je čovjek danas kada čita o njima ne može da vjeruje koliko su žrtvovali, koliko su žrtvovali da bi ugostili Boži poslanika ali selatu selam bukvalno cijeli tada svijet i njihova okolica okrenila se protiv njih, ali su oni bili spremni. Pa kaže Allah poslanik, onaj koji voli, to je mu'min. Onaj ko njih mrzi, ne može i mrzi munafik. Nažalost, mi danas imamo jednu opasnu sektu, rafidije, šije, koji na svakom koraku psuju ashabe, psuju Ebu Bekra, psuju Omera, psuju Osmana, psuju znači, ashabe Allah poslanika, najbolja generacija. Može li razuman čovjek razumjeti e, ljude koji psuju i vrijeđaju generaciju koja je od Božijeg poslanika dostavila islam cijelom čovječanstvu. Oni su glavna karika između nas i Božijeg poslanika. Ako njih srušimo, srušili smo stolcu na kojoj stojimo. Kuntum khaira ummetin uhliđetni nas. Vi ste najbolja generacija koja se ikad pojavila. Allah poslanik kaže, najbolja generacija je moja generacija u kojoj ja živim. Koliko je hadisa u kojima Allah poslanika ali se letu osalam izjavio i pohvalio ensarije i muhađire. I onda dođe neko u svom dalalet, u svojoj zavlodi i psuje i vrijeđa najbolju generaciju. Psuju suprugu Allah poslanika ali se letu osalam za koju je uzvišeni Allah objavio ajete u kojoj negira da je počinila išta nemoralno. Oni i dan danas, iako imamo jasne ajete gdje Allah Jelšanu objavio njenu čistoću. Da, da nije počinila nemoral, oni danas dan to tvrdi da jeste. Pa insan treba da čitajući e, adise koji govori o vrijednosti ensarija da ih voli, jer je to pokazatelj imana. S druge strane, kada čovjek vidi da ljudi vrijeđaju i psuju, potvaraju ensarije i muhađire, treba da, je, da zna da je tu znak i pokazatelj njegovog nifaka. Pa kaže Allah poslanik, ko njih zavoli i Allah će njega zavoljeti. A ko njih zamrzi i Allah će njega zamrziti. Ne treba insanu veća satisfakcija i ne treba mu veća prijetnja. Ko zavoli ensarije, njega će Allah zavoljeti. Ko zamrzi njih, njega će Allah zamrziti. Ne treba rafidijama veća prijetnja od ovi. Da Allah poslanik kaže, ko njih zamrzi, njih će zamrziti Allah. Ako zavoli ensarije, uzvišenje Allah će njega zavoljeti. <kuh> u 381. hadisu od Muazibnu Džebela radijallahu tajanu se prenosi da čuva Allahu poslanika ali satom kako govori uzvišeni Allah kaže oni koji se voli u moje ime bit će na mimberima o svjetlosti a na tome će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi. La ilaha illallah. Dvije najbolje kategorije insana Jesu šehidi i vjerovjesnici. Vjerovjesnik je Allah šefanova tala odabrao zato što im je dao poslanicu i oni su posebno odabrani. Šehidi su ljudi koji su dali svoj život za Allahovu vjeru. Pa najveći stepeni u islamu, znači obećani su na sudnjem danu, na ahiretu za vjerovjesnike i za šehide. Kaže Allah poslanik alih salatu wasalam, Ljudi koji se budu voljeli radi Allaha imaće posebno mjesto. Na to mjestu će im zavidjeti, ali ovdje vidjet ćemo, ovdje nije došla riječ, bosanski jezik je siromašan, u arabskom jeziku imamo dvije vrste zavisti, hased i ribta. Hased je kada čovjek zavidi nekome i želi da mu nastane, znači nestane njegova blagodat. A ribta je kada čovjek priželjkuje nešto što neko ima, ali želi da to njemu i dalje ostane. 
Pa i ovome hadisu spomenuta gripta. Šehidi i poslanici kada vide kakvo mjesto imaju ljudi koji su se voljeli radi Allaha svanu atala i oni će poželjeti da budu i oni tu, ali ne da nestane ovima tu. To je razlika između ove dvije vrste zavisti u islamu. Pa pogledajte kakav je stepin, koliko je teško očistiti prsa i srce i grudi da čovjek nekoga voli radi Allaha. Ako uspije to, može se nadati velikoj nagradi uzvišnog Allaha na sudnjem danu. Nakon toga hadis od Ebu Idrisa el Haulanija, Allah mu se smilavao, prenosi se da je kazao. Ušao uh, Ebu Idris el Haulani je čovjek iz Tabi'ina. Znači imamo, Allahu poslanik, ljudi koji su živjeli sa im su bili ashabi. Ljudi koji su došli generacija koja nije vidjela poslanika, ali je vidjela ashabe, zovu se u islamu Tabi'ini. Pa ovaj čovjek iz generacije Tabi'ina, Ebu Idris el Haulani, došao jedne prilike u džamiju u Damasku. I zatekao mladića blistavih zubi, a može se i prevesti vedrog lica. Došao je u džamiju u Damasku i ušao je i zatekao jednog veselog i nasmijanog mladića. Neki ljudi koji su sjedili, e, zatekao je njega i neke ljude koji su sjedili sajedno sa njim. Ako bi se oni oko nečega razišli, njemu bi se obratili, ostavljajući svoje mišljenje i prihvaćajući njegovo. Upitao sam za njega pa mi je bilo rečeno ovo je Moaz ibn Džebel radijallahu ta'lanhu. On opisuje Moaz ibn Džebela da je to bio insan vedrog i nasmijanog lica. Kaže ljudi su sjedili oko njega i kada bi došlo do nekog razilaženja njega bi pitali šta on rekli. Svi bi ostavili svoje mišljenje koliko su ljudi uvažavali ashave Božih poslanika. Pogotovo Moaz ibn Džebela o kojem je Allah poslanika izrekao mnoge hadise. Pogotovo kada je on u pitanju i kada je u pitanju njegov odnos prema ilmu i znanju. Pa kaže ovaj Ebu Idris el-Haulani, sutra dan sam poranio, ali on već bio u džami i klanjao. On želi da ga sretne, želi da sa njim razgovara. Kaže, sutra sam poranio u džami, ali on došao prije mene. On već klanja. Kaže Ebu Idris, pričekao sam dok je završio namaz, a zatim sam mu prišao i poselamio ga. Rekao sam mu, tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha. On kada je samo čuo da je to Muaz ibn Džebel, da je to Asa Božijeg poslanika, ali se leto je selam, završena priča. Kaže, kada je predao selam, prišao sam, uposelamio se i kaže, tako mi Allaha, ja tebe volim u ime Allaha, svanu atala. Zbog njegovog mjesta, zbog njegove deređe, zato što je Asa, zato što je gledao Božijeg poslanika, ali se leto je selam. Pa kaže Muaz ibn Džebel, zar u ime Allaha? A on je odgovorio, da. A Muaz opet upita, zar stvarno u ime Allaha? A ja sam, kaže, opet odgovorio, da. Tada me je on uzeo za pojas, privukao sebi i rekao, raduj se. Čuo sam Allahu poslanika, alih salatu wasalam, kako govori, uzvišeni Allah kaže, moja je ljubav za garantovanima onima koji se voli u moje ime. Moja je ljubav za garantovanima onima koji se voli u moje ime. Onima koji se druži u moje ime, onima koji, koji se u moje ime posjećuju i onima koji se u moje ime međusobno potpomažu. Četiri kategorije ljudi kojima je obavezna ljubav uzvišenog Allaha s.w.t. Ovaj hadis pripisuje Moaz ibn Džebel, Božim poslaniku, a bilježi ga e, ima Malik u svome muattavu. Pa kaže, 
da je rekao uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, moja ljubav je obavezna onima koji se voli u moje ime. Onima koji se druže u moje ime. Insan voli nekog radi Allaha. Druži se sa njim radi Allaha. Posjećuje se sa njim radi Allaha i potpomaže se sa njim radi Allaha. Pa insan treba da se potrudi da ljude kada voli, da ih voli radi Allaha. Kada ih posjećuje, da ih posjećuje radi Allaha. Kada ih potpomaže, da ih potpomaže radi uzvišnog Allaha. Ne bi li bio od onih ljudi koji će potpasti pod ovu kategoriju da bude od onih ljudi kojima je obavezna ljubav uzvišnog Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga imam Nevevi jednostavno nakon što je pojasnio vrijednost i bitnost Ljubav u ime Allaha u islamu dolazi do jednog zadnjeg propisa. Uvijek su ta poglavlja poredana, iako to mi možda nekada ne možemo ne razumijeti. Hadis gdje stoji da je Allah poslanika kazao kada čovjek zavoli svoga brata, neka ga obavijesti da ga voli. Hadis bilježi imam Ebu Davud, a hadis je inšala vjerodostojan. <clears throat> znači od sunneta je da čovjek ako voli nekog insana, ali ga voli isključivo radi Allaha, da tom insanu to kaže. Pazite kako to ostavlja velikog traga na insan. Insan možda dođe u džamiju, vidi nekog insana i ne zna šta taj čovjek misli o njemu. Ali zamislite koliko se njihova srca zbliži kada on dođe njemu i kaže brate, ja te volim samo u ime Allaha. Pogledajte kako je islam društven, kako je islam lijep. Da čovjek kada nekoga voli da ode i da ga obavijesti i da od toga čina što je otišao da ga obavijesti, da očekuje nagradu zato što je to sunet Božih poslanika, alihi salatu wasalam. Od Muazimu Džebela radijallahu ta'anu se prenosi da je Allah poslanik alihi salatu wasalam jedne prilike uzeo ga za ruku i rekao Muaze, tako mi Allaha, ja te u istinu volim. Allah poslanik sad praktikuje taj hadis. Uzeo je Muazimu Džebela radijallahu ta'anu jedne prilike za ruku i kaže tako mi Allaha. Zaklije se Allahu poslanik, uzvišen Allahom i kaže muaze tako mi Allaha, ja te volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. Nakon toga mu je Allahu poslanik dao savjet i kaže muaze preporučujem ti da neizostavno poslije svakog namaza izgovoriš Allahumma ajni ala zikrike wa šukrike wa husni ibadetike, Allahu pomozi me da se tebe sjeća. Ja sam danas objavio na Facebooku hadis da Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže Primjer čovjeka koji se sjeća Allaha, zikri, spominje, veliča Allaha, te spihom, tekbirom, riječima la ilaha illallah i tako dalje, kaže primjer onoga ko se sjeća Allaha, zikri, i onaj ko ne zikri je primjer mejita i živog čovjeka. Kolika je velika razlika, imate mejita, imate živog čovjeka. Mejit, nikakva korist, nikome, dok živ čovjek koristi sebi i koristi drugima. Allah poslanik upoređuje čovjeka koji zikri, spominje Allaha, u putu, subhanallah, 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 elhamdulillah, la ilaha illallah, la havle vola kuvata illa billah, hasbunallahu wa ni'mel vakil, kul huva Allahu ahad i tako dalje. Sjeća se Allaha dželešanuhu svojim srcom, svojim jezikom. Njegov primjer, primjer njega i onoga ko se ne sjeća Allaha je primjer mrtvog i živog čovjeka. Pa kaže Allahu poslanika alaih salatu wasalam muaz ibn džebelu, Nemoj da završiš namaz, a da ne učiš ovu dovu. Allahumma anjala zikrike. Pomozi mi, gospodaru, da se ja tebe neprestano sjećam. Vo šukrike i pomozi mi da ti budem zahvalan. Koliko nam danas nedostaje zahvali Allahu Đelšan. Koliko tako mi Allaha danas kao nikada u historiji čovečanstva uživamo. U blagodatima auta, stanova, aviona, odjeće, obuće, izrane i tako dalje. 
Pa je vađib obaveza da insan bude zahvalan Allahu Đelšanu na svim nijametima, na blagodati imana, na blagodati zdravlja, na blagodati očiju i tako dalje. Volein šekertum lezi idenekum. Ako vi budete Allahu zahvaljivali, mi ćemo vam svoje blagodati još povećati. Pa insan ako želi da mu Allah blagodati poveća, u imetku, u djeci, u zdravlju, u blagostanju, onda neka bude zahvalan Allahu, ali istinski srca. Da sjedne čovjek od kuće i kaže, Elhamdulillah, hvala Allahu koji mi je dao sve ove blagodati, jer sve blagodati koje uživamo su od Allaha. Ona bikum min ni'metin, femin Allah, sve blagodati koje imate su od Allaha. Kada bi blagodati Allahove brojali, ne bi ih mogli prebrojati. I zadnja stvar kaže, e'inja la zikrike wa šukrike wa husni ibadetike, gospodaru, pomozi me u tomi da tebi potpuno i savršeno činim ibadet. Prva stvar u kojoj se ogleda savršenstvo ibadeta jeste da čovjek se trudi da svoj ibadet, svoj namaz, svoj zekjar, svoj post i mnoge druge ibadete koje činimo da budu iskreno radi Allaha subhanehu wa ta'ala. I zadnji hadis u ovom poglavlju od Enesa radijallahu ta'ala se prenosi da je neki čovjek bio kod vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam pa je pored njih prošao drugi čovjek. Te je ovaj rekao Allahom poslaniku, Allaho poslaniče, ja uistinu volim ovog čovjeka koji je upravo prošao. Poslanik ga upita, jesi li ga obavijesti o tome? Čovjek odgovori, ne. Poslanik sallallahu alaihi sallam reče mu, obavijesti ga. Pa ga je ovaj sustigao i rekao, ja te volim u ime Allaha. Čovjek mu odgovori, neka te zavoli onaj u čije si me ime ti zavolio. Znači ovdje imamo sad jedan dodatni edeb ponašanja. Šta je se desilo? Boži poslanik sjedi i pored njega sjedi ashab. Pa je prošao jedan čovjek koji je ovaj ashab volio. Pa kaže Allah poslanik, ja onog čovjeka volim. Pa kaže Allah poslanik, a dobro je si li mu to kazao? Kaže nisam. Idi, trči za njim, sustigni ga, kaži mu. Pa je otišao i kazao. Pa smo tu prijedno naučili da je pohvalno da čovjek kada nekoga zavoli radi Allaha da mu to kaže. Ali sada ovdje imamo dodatno šta će odgovoriti insan kojim neko dođe i kaže volim to u ime Allaha. Pa je ovaj, ovaj ashab njemu odgovorio neka te zavoli onaj u čije ime ti mene voliš. Ti ako si došao i meni kažeš ja te volim radi Allaha, sada ja upućujem dovu Allahu da tebe Allah zavoli jer ti mene voliš radi Allaha subhanahu wa ta'ala. U nastavku, u nastavku ovog našeg druženja sam pripremio samo nekoliko stvari, desetak malo i više stvari na koje bi čovjek trebao da pazi kada je u pitanju njegov odnos prema braćim muslimanima, kada je u pitanju, znači, taj, hajda ga nazovemo, bratski odnos muslimana prema muslimanu. Ja ću kratko i rezimirano spomenuti neki desetak stvari koje bi čovjek trebao da pazi, stvari koje narušavaju bratstvo među muslimanima. Čovjek bi trebao, vidjeli smo kolike su velike nagade, da je to hlad na sudnjem danu, da su to posebne deređe, posebna mjesta. Insan bi trebao onda da se pazi, da ne narušava nešto što, ajde da kažemo, može negativno utjecati na bratstvo. Prva stvar jeste da čovjek ne bude od onih ljudi koji će priželjkivati ono što je kod drugih ljudi. Ako ljudi vide da mi priželjkujemo ono što oni posjeduju, to će definitivno uzrokovati kidanje bratskih veza. Isto tako, jedna veoma bitna stvar, nekada nam se desi da nekog insana zavolimo. 
I onda nakon određenog perioda osjetimo kako su relacije između nas i njega zahladnile, zahladnile da je to teško opisati. Razlog tome je pojasnio Boži poslanik Ali Salatu Vesselam. Kaže Allah poslanik, nikada se neće dvojica ljudi zavoljati radi Allaha. Nakon toga se razići, a da to nije bio razlog grijeh koji jedan od njih dvojice počinio. Dvojica ljudi se voli radi Allaha, potpomažu se na tom putu i odjednom osjeti zahladnoć. Znači zahladni su odnosi. Kaže Allah poslanik, razlog tome je jedan od njih se odao nekom velikom grijehu. Pa insan treba da čuva bratstvo sa braćom na način da čuva sebe od grijeha. Isto tako, nerijetko se dešava da ljudi onog momenta kada se zbliže jedni s drugima, pa postanu braća u islamu, onda jednostavno zbog te blizini počnu da se ponašaju prema toj braći kao da ne postoje više edeb ponašanja prema tim insanima. Pa primjer radi, ako govori, ne slušamo ga, ako počne pričati, mi ga prekidamo i tako dalje. Insan bi trebao suprotno tome. Jer to ostavlja traga na insana. Danas si došao kod čovjeka koji tvrdi da te voli radi Allaha. Nešto počneš pričati, on te ismijava, prekida e, i tako dalje. Ne osvrće se tvome govoru, to definitivno uzrokuje da će ljudi odaljiti se jedan od drugog. Pa insan kada nekoga zavoli u ime Allaha Đelašanu, treba da ga dodatno pazi, jer je danas pogotovo veoma teško naći insana koji se pazi s tobom samo radi vjere i radi Allaha Šranotana. Broj četiri, hladnoća emotivna. Imate ljudi koji ne čuvaju bratstvo u islamu na način da znači Pohvalno je to nekada ispoljiti i kazati. Ako je čovjek negdje putovao, kada se vrati, da ga zagrlimo, da, ga, da mu izrazimo dobrodošlicu, da pitamo za njegove roditelje, za njegovu djecu i tako dalje. Dok imate ljudi, voliš go ime Allaha sa njim, ali jednostavno hladan emotivno, to može uzrokovati također kidanje bratskih veza. Isto tako, e, insan se treba paziti e, umišljenosti da je on uvijek u pravu. Imate osobu, znači zavolio si se sa njim u ime Allaha, sjedite, razgovarate, uvijek bi da sam ja u pravu. Nikad ti nisu, sve kako ja, ti ništa ne znaš, ja razumijem, ti ne razumiješ, ti ne kontaš, to uzrokuje šta? Da takva insan sjedi s tom jednom, dva put, tri put, halo, ako si najpametniji, idi ti pametuj nekome drugom. Pa se insan treba čuvati. Ako je našao čovjeka koji ga voli radi Allaha, treba ga paziti, treba ga čuvati, treba paziti kako se ophodi prema tom insanu. Isto tako da čovjek ako i doživi neku uvredu, ako doživi pa na kraju krajeva i nešto teško, da bude spreman da prihvati izvinjenje, da, 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 da je spreman halaliti i tako dalje. Ako mu ljudi iz njegovog okruženja nešto i predloži da to prihvati, dok insan ako je umišljen ne želi da prihvati tuđe mišljenje, ako neko prema njemu pogriješi, ne želi da halali i tako dalje. Što znači opet je jedan od, jedna od stvari koja kida e, bratske te odnose. Isto tako od problema koji mogu e, da se pojavi i kidaju bratske veze jeste savjetovanje javno. Čovjek sjedi, voliš nekog insana, sjedite u društvu, on je nešto pogriješio, rekao i čovjek odma u društvu kritika javno i tako dalje. Niko ne voli javnu kritiku. Ako je čovjek pogriješio, čovjek treba da sačeka kada znači budu nas samo, da mu fino pojasni. Kaj, brate, ja te volim u ima Allaha, Allah te nagradio, ali ono što se danas kazao nije dobro, ja smatram da je tako, tako, znači na lijep način. Tada će taj insan osjetiti da ti njega zaista voliš. Dok insan kada ga odmah savjetuje pred narodom, pred svijetom, u društvu, 
jednostavno nelagodno se osjeća i to može biti razlogom kidanja bratskih veza. Isto tako, da čovjek bude svjestan neprestavno činjenice da svi ljudi imaju negativnosti i pozitivnosti. Pa ako već imamo tog insana, a teško ga je naći, non stop podlačim, teško je naći nekoga te voli radi Allaha, ako već imamo nekoga ko nam je se približio i odgovara i voli nas, onda trebamo gledati u njegove i pozitivnosti i negativnosti. Ne ako čovjek ima dvije, tri negativnosti, ne, on ima možda stotinu pozitivnosti, pa ima ljudi koji jednostavno kod insana gledaju samo njegove negativnosti. Isto tako... Zna se desiti da bratske veze puknu onog momenta čovjek kada se jedan drugom približi. Zavoli se svakako da će jedan drugom doći kući posjećivati, da će saznati nešto od privatnosti, tajne. I onda znači čuje se sutra čovjek jedan od drugom iznosi njegove tajne. To definitivno u velikom broju slučajeva uzrokuje kidanje bratskih veza. Pa se insan treba čuvati onog momenta kada se približimo nekim ljudima i kada nam oni povjeri i mi njima i oni nama određene stvari koje drugi ljudi ne znaju, onda insan treba da zna šta je za javnosti, a treba da zna šta je znači, ono što treba da čuva kao tajna. Isto tako kad su u pitanju bratske veze čovjek se treba paziti da ljudima ne ulazi u privatnosti. Ok, čovjek može da se voli s nekim u ime Allaha, da se posjećuju, da se potpomažu, ali uvijek ima jedna granica koju ne treba prilaziti. Bez ovdje, makar taj čovjek i ponudio da mi tu granicu pređemo, čovjek se treba čuvati privatnost, ostaje privatnost. Mnogo je primjera, sada ne bi da navodim, ali jednostavno, zašto čovjek je kupio to, zašto ima toliko djece, zašto radi tako, zašto se zaposlio ovdje, zašto... Znači, to su stvari koje čovjek ne bi trebao da da ga interesuju te stvari. Isto tako da čovjek pokuša da bude, teško je to malo pojasniti, ali da jednostavno pokuša uzvratiti tom svome prijatelju na dobročinstvo. To Arapi kažu el Da čovjek ljudima koji smo učinili neko dobro djelo da im pokuša uzrati. Pogledajte Allah poslanika, ali se vjerojatno je sram o tom smo govorili u jednom od protetljivih predavanja. Nakon smrti Hatidži radijallahu ta'ala anha, Allah poslanik je znao zaklati cijelu ovcu i podijeliti je, podijeliti je njenim prijateljcama. Ne zaboravljajući na dobročinstvo i lijepe momente koje je proveo sa Hatidžom radijallahu ta'ala anha, on je nakon njene smrti pazio na njene kolekcije. Pa insan znači treba da pokuša da ljudima koji su mu se približili, ljude koji voli radi Allah s.w.t. da im uzrati na njihovo dobročinstvo i da im uzrati da pazi znači, na usluge koje su mu činili. I na kraju jedna od stvari koju spominju islamski učenjaci jeste čovjek treba da pazi, rekli smo u svom opođenju prema ljudima, pogotovo kad su u pitanju termini. Nažalost, nama se muslimanima nerijetko dešava kad se jedni prema drugima zbližimo, onda umjesto da budemo precizni, bolji da se bolje poštujemo, mi tada još više opustimo se. Pa dobro, to je moj brat, to je moj jaran, on mene poznaje, mogu da mu kasni, mogu da ne dođe, mogu da mu ne ispunim i tako dalje, što može vremenom uzrokovati kidanje e, bratskih veza. Za kraj, e, ne bi da dužim, mi ako Bog da u nedjelju najveći imamo tribinu e, na Iliđi, gdje će cijela tribina biti posjećena e, govoru o novoj godini, pošto je ovo zadnji naš termin prije, znači nove godine, imam potrebu samo u nekoliko minuta, e, možda neće čak biti ni minuta, da se osvrnemo na ovo pitanje. 
Na svakom koraku vidimo kako se reklamiraju razno razne ponude, učešće u proslavi nove godine dalje. Ja ne bi da povezujem, nisam zaista kompetentan da povezujem novu godinu sa akidom, sa ubjeđenjem šta je to nova godina, ima li ona utemeljenja u kršćanstvu i nema i tako dalje. Ali ono što se može tvrditi hiljadu posto jeste da većina, velika većina ljudi danas kada proslavljaju novu godinu, proslavljaju to na haram način. Pa ćemo mi govoriti o tom momentu, čovjek vjernik nema šta tražiti kada je u pitanju proslavljanja nove godine. Mi muslimani imamo dva praznika koja nam je Boži poslanik definisao da se u njima veselimo i radujemo. I to radovanje za bajrame treba da bude u granicama šerijata. Nažalost, veli gruj ljudi kada, kada se raduje i za bajram organizuju se znači, koncepti povodom, povodom bajrama, što nema nikakve, znači, nema nikakve vezi. Pa je nama muslimanima propisano i dozvoljeno i dopušteno da se veselimo i radujemo kada su bajrami. Mimo toga, znači, e, pogotovo ako dodamo na tu činjenicu ono što sam spomenuo na početku, da velika, velika većina ljudi kada je u pitanju e, obilježavanja nove godine, to čini na način zabranjen da li je u pitanju alkohol, da li je u pitanju muzika, da li je u pitanju miješanja muškaraca i žena, da li je u pitanju blud, da li je u pitanju e, droga, nargila i mnoge druge stvari. Znači, sa tim stvarima čovjek musliman nema nikakve veze, tako da čovjek musliman bi trebao da bude znači, u toj noći, noći nove godini, trebao bi da se ponaša uh, kao što se ponaša i u bilo kojoj drugoj noći. Ako svake večer ustaje klanja noći namaz, te će noći ustati. Ako ne klanja svaku noć, neće ni tu noć klanjati. Klanja će jaciju, provešće sa svojom porodcom nekoliko sati i nakon toga leći normalno spavati bez ikakvog obilježavanja. I čudno je da ljudi sami nazivaju to najluđa noć. Pa ko su oni koji obilježavaju najluđu noć? Ako je to najluđa noć, ne mogu biti oni najpametniji. Onda to obilježavaju oni koji odgovaraju ovom imenu. S druge strane, instant treba da se boji Allah, Žilšanu, treba da zna da će biti pitan za svaku sekundu svoga vremena. E, šta će čovjek postići ako se tu noć opija, ako se tu noć e, drogira i šta sutra? Opet sutra dolazi novi dan ali grijesi koje je učinio ostaju zapisani u njegovom životnom defteru. Zato rezimiramo i kažemo, musliman nema šta tražiti u obilježavanju nove godine. To sa islamom, ni sa tradicijom, ni sa bošnjaštvom, ni sa moralom, ni sa ekonomijom, ni sa čim. To nema nikakve vezi. Molim Allah s.w.t. da nas učesti na putu istine i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šedun la ilaha illa in stagfiruke, wa etubu ilik. Amen.